0: Buongiorno a tutti.
1: Eccoci qua. Oggi nel filone delle cose che serve sapere durante l'estate parliamo di zecche. Le zecche eh, di per sé non sono un grosso problema, sono un piccolo parassita che punge, e che si può staccare, ma purtroppo possono veicolare almeno due malattie estremamente gravi che possono far danno ai nostri bambini, e ai nostri ragazzi. Quindi in questo filmato che cosa vi diremo?
0: Allora vi diremo innanzitutto che cos'è la zecca, come, come la zecca punge, come si attacca al nostro corpo e come punge, come poterla rimuovere perché questo è ancora più importante e poi parleremo appunto delle malattie che può provocare la zecca ma anche per ultimo del vaccino che è possibile proprio per cercare di evitare una delle situazioni più gravi che la zecca può indurre.
1: Cominciamo dall'inizio. Dove sta la zecca? La la zecca sta in campagna, sta in montagna, sta nell'erba alta, sta sugli arbusti. Mm? Ed è lì che aspetta. Noi abbiamo un filmato, un'animazione da farvi vedere che rende abbastanza bene l'idea. La zecca si arrampica sulle foglie, sui fili d'erba e aspetta. Aspetta di sentir passare un animale, non di vederlo perché è completamente cieca. Ne sente l'odore. Quindi quando passa lo scout, che sono una categoria molto a rischio, lo sportivo che si fa la camminata in montagna o anche il cinghiale, gli animali selvatici sì. che da quelle parti passano, eh, la zecca sente l'odore, si prepara sul filo d'erba, si arrampica, si arrampica e poi fa il salto
0: esatto Eh, lei questo sente sente l'anidride carbonica del sudore no e dove si attacca si attacca nelle zone esposte quindi eh, normalmente gli arti inferiori ok dopodiché però siccome appunto la pelle in queste zone è molto spessa quindi lei fa fatica a trovare terreno fertile per per pungere e per appunto iniettare eh, le sue sostanze allora dei giri anche per molte ore anche per 7 8 ore all'interno del nostro corpo cioè sulla nostra pelle anche nelle zone eh, coperte da indumenti fino a quando trova la zona ideale per lei dove la, di solito la pelle è più sottile ed è più delicata a questo punto si attacca e può appunto può pungere. Normalmente il pungiglione di zecca non si sente perché prima di pungere lei eh, produce una sostanza anestetica per cui non dà né dolore né prurito.
1: Non la senti quando si punge, chi ha avuto l'esperienza di trovarsi o trovare nei propri cari una zecca sa che eh, il, il malcapitato non si è neanche accorto di essere stato punto. Il problema è che con la puntura la zecca può trasmettere un'infezione. Quindi noi cerchiamo di intercettare la zecca il più presto possibile, tant'è che qual è la prima raccomandazione fondamentale? Quando andate in posti dove c'è l'erba alta, fate il picnic sull'erba, fate il campo scout, andate a lavorare eh, in campagna se vi piace potare gli agrumi, di fatto eh, dovete essere coperti. Eh, eh, le braccia coperte, le gambe coperte, i calzettoni alti, quelli belli spessi che sono nella tradizione degli uomini di montagna mica per niente, sono anzitutto la prima barriera. La seconda cosa da fare è che quando si torna a casa ci si ispeziona l'un l'altro.
0: Questo viene insegnato ad esempio nei gruppi di ragazzi scout, appunto torniamo sempre qua, che uno con l'altro ci si guardi proprio perché, per vedere se ci sono questi puntini, perché alla fine la zecca quando è appoggiata sulla nostra pelle è una zecca piccola, marrone scuro, di qualche millimetro, per sì. cui bisogna stare abbastanza attenti insomma, nella, eh, così, nell'osservazione della pelle al ritorno dalla gita. Ecco.
1: E ovviamente controllare anche le zone che uno non può guardarsi da solo, tipo il dietro della schiena, la nuca, insomma, eh, eh, c'è questa ispezione mutua eh, dell'un l'altro. Una volta che si trova la zecca, si è sempre consigliato di non cercare di ucciderla col calore, con l'alcol, di non fare niente di strano, perché la zecca sotto pressione, se si spaventa, può rigurgitare parte della propria saliva e in quel momento avviene il grosso dell'infezione. In realtà noi sappiamo che l'infezione da virus può avvenire anche senza questo traumatismo, ma ci arriviamo dopo. Diciamo che lo scopo è di toglierla col minor trauma possibile. Allora come si fa? Si Vina, usano delle, delle pinze. pinzette a punta molto sottile perché la zecca è piccola
0: e poi eh, bisogna proprio ruotare, prenderla alla base e cercare di ruotarla lentamente. Sì. Eh, questa è la maniera migliore, anche se rimane qualche rostro dentro, cioè proprio sembra una spina, no? un pezzetto nero che vedete, certe volte ci telefonate dicendo l'ho tolta però è rimasto, non succede nulla. È sì. Come se fosse una spina.
1: Quello è il pungiglione. In realtà, che cosa succederà probabilmente? Che l'organismo lo tratterà come se fosse no, una spina. Ci sì. fa attorno una specie di calletto e lo espelle. Ma quello non è il problema. Il problema è andare proprio a fil di pelle con la pinzetta e poi tirare in modo da non schiacciare la zecca, ma di staccarla via come se si staccasse un pelo, una piccola sensazione di resistenza e poi la zecca viene via. A quel punto si disinfetta normalmente perché certo. eh, c'è stata una puntura e basta e la questione è chiusa lì. In realtà, siccome i disturbi possono venire anche a distanza di tempo, eh, si consiglia nella zona dove c'è stata la puntura di osservare periodicamente, anche per 15-20 giorni, un mese, di controllare che non escano degli arrossamenti particolari. Ma a questo arriviamo fra un attimo. La zecca eh, può veicolare due grosse malattie, fino a qualche anno fa. Avremmo parlato solo della prima, sì. che è un'infezione batterica, il germe si chiama Borrelia, la malattia si chiama malattia di Lyme, tutta una cosa molto esotica per dire, eh, quando la zecca punge e rigurgita, per cui non devi stressarla troppo, butta dentro questo batterio. questo batterio ci mette un po' di tempo a moltiplicarsi e poi arrivano i sintomi. Stai ascoltando Pediatalk. Cosa dicono i pediatri? Cercaci sui social o vai su Pediatalk.it All'inizio.
0: Allora, all'inizio li vediamo sulla pelle. Beh, eh, sulla pelle, quello che vediamo non è un eritema: cioè degli anelli eh, che circoscrivono dove lei ha rigurgitato rosso, alternato a uno bianco, alternato a uno rosso ancora, sembra proprio il tiro al bersaglio, come come dire, che si allarga sempre di più. Poi possono esserci febbricola, malessere generale, dolori muscolari, i segni di una piccola
1: influenza, malessere anche febbre alta e insomma la malattia può essere anche eh, complicata. Ai primi segni di infezione, cioè se compare l'arrossamento, ancora di più, se compare la febbre, si dà l'antibiotico. Quindi non si dà un antibiotico quando vedi la zecca in via preventiva, perché probabilmente quella puntura non ha fatto nessun danno e non è successo nulla. Si usa l'antibiotico, ci pensa il pediatra, quindi ovviamente voi porterete il bambino dal pediatra e il pediatra vi prescriverà un antibiotico un po' più leggero se i sintomi sono minori, se c'è anche la febbre, un antibiotico più pesante in puntura. Fino a qualche anno fa, il video sulle zecche sarebbe Finiva finito lui. qui. Sì. In realtà succede una grana più grossa ancora perché più grossa ancora? Perché c'è una malattia ancora più grave della malattia di Lyme, che si chiama TBE, che vuol dire encefalite da zecca sostanzialmente, eh, thick borne Encephalitis eh, che è una malattia da virus è un virus trasportato dalle zecche. La zecca punge il cinghiale, il cinghiale challenge il virus, la zecca si stacca, eh, punge un altro essere e così si crea una catena di trasmissione. Questa encefalite purtroppo fino a qualche anno fa era tipica solo di alcune zone dell'Austria, della Carinzia, ok? adesso è estremamente diffusa lungo l'arco alpino dell'est, quindi parliamo eh, delle montagne del Friuli, parliamo Veneto. dell'Alto Veneto, parliamo già anche del Trentino e sono zone eh, molto densi, di, di, di molto dense da un punto di vista turistico, molti vanno in montagna e fanno delle belle camminate nell'erba da quelle parti. Ecco purtroppo adesso si aggiunge questo problema
0: e questo virus viene trasmesso semplicemente con la puntura cioè non c'è bisogno di stressare la zecca in modo che lei rigurgiti come era invece nella borreliosi ok Qua è inevitabile che se la zecca che trasporta questo virus, quindi alcuni tipi di zecche devono trasportare questo virus per trasmetterlo, chiaramente, se la zecca ha questo virus e lo trasporta, se ti punge, te lo trasmette.
1: Certo, in altre parole, eh, le misure di precauzione, sto attento, non spremo la zecca, la tiro via con cautela per prevenire il virus dell'encefalite non bastano. La la fortuna è che non tutte le zecche portano a spasso il virus, quindi non è detto che sia matematico, ma è sicuro che il rischio esiste. Come tutte le forme virali, come moltissime forme virali, non tutte, non abbiamo terapia. E la malattia è estremamente seria, è un'encefalite, è una specie di meningite per capirci, è una cosa seria. Non è una malattia grave nei bambini piccoli, paradossalmente nei piccoli decorre in maniera abbastanza benigna, ma già dall'adolescenza in su, quindi dall'età in cui i ragazzi fanno le gite, per non parlare degli adulti, può essere una malattia estremamente seria. Dunque come ci proteggiamo?
0: E quindi qua abbiamo per fortuna un vaccino. Un vaccino che chiaramente deve essere previsto prima di andare in queste zone se è evidente che il ragazzo in, questo, in questa vacanza diciamo così, faccia molte escursioni in montagna per cui cioè, sia facile il contatto con la zecca.
1: Certo, per capirci in Austria è un vaccino fortemente raccomandato già da diversi anni Da noi lo sta diventando adesso per via del fatto che il fenomeno si sta estendendo
0: Ci sono addirittura le zone che adesso vengono definite endemiche dove il vaccino viene previsto all'interno del del calendario vaccinale
1: Assolutamente chi va a fare le camminate nelle zone dell'arco alpino dell'est è preferibile che lo faccia Come si fa il vaccino?
0: Allora, Il vaccino è sempre Mm eh, un'iniezione, ci sono tre somministrazioni per finire il ciclo però due sono sufficienti cioè il ciclo primario eh, e quindi la copertura diciamo così ce l'hai dopo la seconda somministrazione quindi abbiamo un ciclo normale se uno lo fa in prevenzione senza fretta e quindi a tempo zero la prima iniezione poi dopo 2-3 mesi la seconda iniezione e dopo 6-12 mesi la terza iniezione.
1: Perfetto, quindi se uno idealmente pianifica di fare una vacanza in montagna in agosto è sufficiente che quattro mesi prima faccia la prima dose e un mesetto prima faccia la seconda, questo in un mondo bello, se invece siamo alle strette coi tempi è dimostrato che possiamo anche accelerare i tempi e
0: quindi fare? E quindi fai a tempo zero la prima dopo 15 giorni la seconda la terza è sempre dopo 5-12 mesi,
1: quindi siamo ancora in tempo, se agli inizi di luglio uno fa la prima dose e a metà luglio fa la seconda dose, in agosto può andare in montagna senza avere Paura dell'encefalite da zecche.
0: Quindi magari chiedete al vostro pediatra che vi può consigliare e specificare meglio il vaccino. Insomma.
1: Certo, tipicamente sono i centri di malattie tropicali, sono i centri che fanno le vaccinazioni particolari, quelle per fare i viaggi all'estero, che sono assolutamente attrezzati anche per questa evenienza. Il messaggio è. Mentre fino a qualche anno fa la puntura di zecca era una cosa, diciamo, sgradevole e potenzialmente pericolosa ma gestibile con una terapia antibiotica, adesso in alcune zone già di Italia la puntura di zecca rischia di essere un grosso guaio e quindi chi fa le vacanze in quelle zone e deve assolutamente sapere cosa fare e ed è quello che vi abbiamo detto è tutto. Eh, certamente la prevenzione primaria, cioè isolare la pelle, mettersi i calzoni esatto. alti, rimane la cosa principale da fare.
0: Esistono dei repellenti chimici che certo. possono essere quelli delle zanzare tigre, ad esempio che contengono permetrina, odetta, comunque al, proprio davanti alla, nella confezione davanti c'è scritto se coprono anche le punture di zecca oppure no. Quindi utilizzare questi eh, calze lunghe non avere zone esposte il più possibile ma direi anche quello proprio di esaminarsi dopo la passeggiata la sera stessa
1: perfetto sapete tutto sulle zecche adesso eh, potete partire tranquilli per la montagna
0: alla prossima
1: arrivederci